0: Olá, Olá, infiniters. Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e o morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada, um convidado, que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Nós seguimos aqui com as conversas que aconteceram no segundo fórum de cuidados paliativos, organizado pela Casa Paliativa, onde eu tive o privilégio de apresentar e moderar as apresentações. O evento promoveu o espaço de troca entre pacientes, familiares, cuidadores, convidados e, ao mesmo tempo, possibilitou aos profissionais de saúde o aprendizado pelo olhar do paciente. A conversa de hoje foi incrível e nos trouxe muitas informações super relevantes. Falamos sobre interações medicamentosas com a Márcia Pauferro. Vamos ouvir? Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou chamar a próxima é, palestrante. A gente vai falar sobre interações medicamentosas. Ela é a Márcia Pauferro. Ela é farmacêutica formada pela USP, especialista em farmácia hospitalar, qualidade e segurança no cuidado do paciente ao paciente, gestão estratégica em EAD, mestre em bioética, atua em farmácia hospitalar há mais de 20 anos e há mais de 10 anos no ensino superior. É farmacêutica concursada na rede hospitalar da Prefeitura Municipal de São Paulo e membro do Comitê de Ética de Pesquisas da Secretária, Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. É produtora do canal YouTube, YouTube Prof. prof a Márcia Paulferro. Márcia, seja super bem-vinda. Eu acho que falar sobre interação medicamentosa, eu já ouvi essa aula que você deu, que foi super importante. Então, seja muito bem-vinda. Eu pedi só para você fazer a sua descrição e começar a sua fala, agora a gente está com 600 pessoas. Obrigada, Tom. Sim. Vocês
1: estão Seja me ouvindo bem-vinda. bem? Sim. Para mim está dando eco, mas se para vocês não estiver, está ótimo.
0: Não, está funcionando bem.
1: Já. Então está perfeito. Tive um probleminha Obrigada. aqui com o equipamento, tive que partir para o plano B, mas o importante é que vocês estejam me ouvindo bem e a gente consiga apresentar. É sempre um prazer aí poder participar. Então, vamos lá, aguardando aqui a minha assessora Maju para colocar a apresentação para vocês, que fica mais fácil da gente conversar sobre esse assunto, né? Para mim aqui está pequenininho, deixa eu ver se eu consigo deixar maior.
0: É, eu acho que a Maju está arrumando isso.
1: Ah, tá, acho que agora está indo para a tela. Bom, acho que o currículo, o Tom, já, já apresentou, está tudo certinho, é, é isso aí, né? Vamos para a palestra em si, né? Então, interações medicamentosas, né? Um nome difícil, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre o que, que é isso, né? Passar aqui para vocês o, o cronograma, né? A agenda da nossa apresentação. Então, a gente vai partir de uma definição, tentar explicar se isso é bom ou ruim e depois vai dar alguns exemplos, algumas situações. Bora lá, pode passar próximo. Então, vamos começar falando o que é a tal da interação medicamentosa, né? Na realidade, quando a gente toma um medicamento, qualquer substância química né, que a gente colocar no nosso organismo, ela vai sempre alterar ou interferir no efeito de outras substâncias que a gente esteja utilizando de forma concomitante ou simultânea. Então, o um remédio ele pode ter efeito alterado na presença de alimentos, de bebidas, de ervas, de suplementos alimentares, basicamente qualquer substância que a gente ingerir. Porque os alimentos, as bebidas, tudo isso também contém substâncias químicas e todas elas vão estar... Juntas lá no nosso nosso organismo, agindo. Então, vamos ver o que que pode acontecer. Próximo. Então, será que a interação é sempre alguma coisa ruim? né? Para começar. Existem aquelas que são as desejadas e aquelas que são indesejadas. Muitas vezes, a interação é desejável. Pode melhorar o efeito do medicamento. E outras vezes, é indesejável porque pode cortar esse efeito ou fazer com que o medicamento se torne muito tóxico para o nosso organismo. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, interações indesejadas, aquelas ruins, aquelas que a gente não quer, quando aumenta os efeitos colaterais. Todo remédio, infelizmente, ele não age só no lugarzinho que a gente quer, para aliviar aquela dor, para curar aquela doença. Infelizmente, ele altera o funcionamento do organismo como um todo. Então, às vezes, aquela outra substância, ela vai aumentar esses efeitos indesejados. Outras vezes, ela pode cortar o efeito do medicamento. Então, alguns exemplos que a gente tem. Quando a pessoa toma um anticoagulante, que é um remédio para afinar o sangue, para evitar a formação de trombos, de coágulos, e ela associa com um corticoide, que é um tipo de anti-inflamatório bem forte, ele também não é só anti-inflamatório, serve para outras coisas, pode aumentar a chance de sangramento. Então, pode afinar demais o sangue e a pessoa ter um sangramento indesejável, que não é isso que ela quer. Outro exemplo bem comum é o uso de antibióticos, que são remédios para combater infecções, e anticoncepcionais. Às vezes, a mulher já faz o de anticoncepcional de rotina E ela precisa tomar um antibiótico, está com uma infecção urinária, algum problema. E ela esquece de comentar com o médico que ela faz uso desse anticoncepcional. Aí o que que pode acontecer? Ela pode engravidar nesse período, porque o antibiótico corta o efeito do anticoncepcional. Então é importante ela saber que durante o uso desse antibiótico, por exemplo, ela vai ter que usar algum outro método de prevenção de gravidez adicional, não só o anticoncepcional. Também quando a pessoa associa álcool com calmantes. O álcool, basicamente, ele interfere em muitos medicamentos. É totalmente indesejável que você associe bebidas alcoólicas com qualquer medicamento. Mas com os calmantes, de modo particular, que é um remédio que deprime o sistema nervoso, isso pode ser muito grave. A pessoa pode até entrar em coma. O próximo... Então, altera- interações desejadas, tá? Às vezes é uma interação desejada que o próprio médico associa vários medicamentos para obter um efeito melhor. Então, eles agem em conjunto para combater a doença ou o sintoma que a gente quer combater. Como exemplos, é, as pessoas que têm pressão alta, elas costumam usar mais de um antipertensivo. Às vezes, elas associam um antipertensivo com um diurético. Então, esse remédio que vai. Ajudar a diminuir a pressão, ele é associado com um remédio que tira a água do organismo, que também acaba tendo como efeito a diminuição da pressão arterial. Então, às vezes, o próprio médico faz essa associação para obter um resultado melhor. Os quimioterápicos contra o câncer. Geralmente, a gente ataca o câncer com vários medicamentos ao mesmo tempo, que é uma chance maior de combater aquele câncer de forma mais rápida e eficiente. Os coquetéis também para combater o vírus da AIDS, o HIV. Também se associa vários medicamentos, porque ele é um vírus com alta taxa de mutação. Mas a chance dele ser mutante contra três ou mais medicamentos é muito pequena. Então a gente aumenta o benefício, a chance do, de combater o vírus quando a gente associa, geralmente, três remédios antirretrovirais. Então essas são interações desejadas. E que tipos de, de interações a gente tem assim, a, a grosso modo, tentando simplificar aí a parte farmacológica, né? Porque eu sou farmacêutica, para mim é uma maravilha, mas para quem não gosta é complicado entender essa parte química, né? Então, eu vou tentar simplificar da melhor forma possível. Então, a gente tem dois tipos de interações, umas que são as chamadas farmacocinéticas, que elas interferem no caminho que o medicamento percorre até ele chegar lá no nosso sangue e fazer o efeito, ele percorre um um longo caminho aí que eu vou explicar. E outras que são farmacodinâmicas. Na verdade, essas substâncias, elas competem pelo mesmo alvo que o medicamento. Então, vamos lá que eu vou explicar melhor. Então, o que que são essas farmacocinéticas que interferem no movimento que o organismo faz dentro do nosso organismo? Elas podem interferir na absorção. Então, elas dificultam ou aumentam muito a absorção daquele remédio. Então, vai entrar mais remédio no nosso organismo. Quando a gente ingere um comprimido pela boca, ele passa por um processo de de se quebrar, de se dissolver no nosso estômago. Geralmente, ele vai ser absorvido lá no intestino. Se outras substâncias atrapalham essa, essa absorção, fazem como se fosse uma barreira, então, menos remédio vai entrar no seu organismo ou se elas facilitam, um excesso de remédio pode entrar no seu organismo. Por exemplo, elas podem atrapalhar, atrapalhar não só a absorção, pode atrapalhar a distribuição, a forma como esse medicamento ele circula pelo seu organismo se espalha pelo seu sangue. Pode atrapalhar também o processo de transformação e de excreção, que são as formas como o seu organismo vai eliminar os restos daquela substância química, Tá? Então, isso também pode atrapalhar. Geralmente, o nosso organismo, ele metabolismo, ele transforma essas substâncias químicas em substâncias menores para eliminar. Um dos órgãos que mais trabalha nessa transformação é o fígado. Então, pode ter outras substâncias que vão deixar, vão atrapalhar o funcionamento do fígado. Então, vai acumular remédio no organismo. porque Você não está conseguindo transformar e eliminar. Outra forma é atrapalhar o funcionamento do rim, que é onde uma espécie de um filtro, né, que tira substâncias indesejáveis do nosso sangue. Então, às vezes, ele impede a eliminação do remédio pelo rim, e aí acumula mais remédio no organismo. Então, são formas de interação farmacocinética, que atrapalha esse caminho do organismo com o medicamento. O próximo. Então, aqui tem exemplos dessas alterações que eu falei. Então, por exemplo, alguns remédios como o captopril e a metildopa, que são remédios de pressão, eles têm a sua absorção diminuída na presença de alimentos. Então é melhor ingerir de estômago vazio, uma hora antes de comer, pelo menos, ou duas horas depois. A isoniazida, que é um remédio contra a tuberculose, também ela tem que ser absorvida, de preferência, com estômago vazio. É, remédios que precisam de outras substâncias para melhorar a absorção, o ferro. né, Pessoas que estão com anemia, que precisam tomar, por exemplo, sulfato ferroso, se tomar junto com um suco rico em vitamina C, um suco de laranja, por exemplo, ela vai absorver mais ferro. Agora, se ela tomar esse ferro com leite ou chá, ela vai atrapalhar o efeito do ferro, uma distribuição reduzida. Quando você vai no dentista, geralmente ele associa o anestésico que ele vai pôr na sua boca com uma adrenalina, que vai fazer com que aquele anestésico fique mais tempo lá na sua boca e faça mais efeito. Ele tem aqui, dar menos injeções, por exemplo. Quando diminui a transformação, quando você associa um calmante e um remédio para proteger o estômago. Então, você nem imagina que você, só para com uma dorzinha de estômago e tomar lá um um protetor gástrico, vai interferir no efeito do, do calmante. E aí, você faz com que aumente o efeito do calmante, porque você não consegue eliminar ele tão bem do organismo, ele se acumula no organismo. Pode passar o próximo. E as interações farmacodinâmicas? As farmacodinâmicas são aquelas que competem pelo mesmo alvo dentro do nosso organismo. Então o remédio para agir nas nossas células, aqui tem um desenhinho, é como se fosse uma espécie de tomadinha, e ele tem o buraquinho certo para encaixar lá na célula. Só que as células têm alguns tipos de, é, de receptores, não são vários. Às vezes vários remédios, várias substâncias químicas se ligam nesses mesmos receptores. Então eles competem entre si. Alguns remédios vão ligar na mesma tomadinha que outro, impede o outro de fazer efeito. Ou ele vai aumentar a a corrente que passa naquela tomadinha, e vai aumentar o efeito. Então, pode ser o efeito sinérgico, quando aumenta a corrente que passa naquela tomada, vamos dizer assim, ou antagônico, quando bloqueia. Então, você ligou ali como se fosse uma tomadinha estragada, que não funciona, e aí o remédio não consegue acessar aquela tomadinha, não consegue fazer o efeito. Mais ou menos essa ideia. E aí, exemplos desse tipo de interação que competem pelos mesmos alvos nas nossas células. Os remédios para retinia e os remedinhos usados para asma. É muito comum esse tipo de associação. Um, um combate o efeito do outro, porque os dois se ligam na mesma tomadinha. Um estimula essa tomadinha e outro bloqueia. E aí você não vai ter nem o efeito antiarrítmico e nem o alívio da asma, que seria a broncodilatação. A morfina, quando você associa com outros derivados de morfina, às vezes eles também competem pelas mesmas tomadinhas e um atrapalha o efeito do outro. Então, quando a gente associa analgésicos, geralmente a gente associa de classes diferentes. Se a pessoa está tomando uma morfina, um tramadol, não faz sentido ela associar com outro remédio daquela mesma família, derivados de morfina. Geralmente a pessoa vai usar um derivado de morfina e outros remédios de outras classes que vão aumentar o efeito analgésico, porque eles agem em outras tomadinhas do organismo e não na mesma. O anticoagulante, quando é usado com anti-inflamatório, aumenta o risco de sangramento. Remédios para pressão, anti e descongestionantes nasais, que a pessoa toma ocasionalmente, no momento de gripe, de nariz entupido, mesmo aqueles de pingar no nariz eles aumentam a pressão arterial, se a pessoa usar em grande quantidade. Então, vai prejudicar a pressão da, da pessoa que já está com pressão alta. Um antialérgico mais um sedativo, que é um calmante, mais álcool, você pode levar até a coma, porque são três substâncias que deprimem o sistema nervoso central. Então, é muito perigoso o uso de álcool associado a esses medicamentos. tá? Vamos para o próximo... Outra coisa que também acontece muito, às vezes a pessoa não sabe, porque ela toma o remédio, ela compra por nome de marca, né? então às vezes ela não presta atenção no que tem na composição daquele remédio. E é muito comum que remédios de marcas diferentes possam ter os mesmos componentes. Às vezes a pessoa está tomando um remédio para gripe que contém um analgésico, um antialérgico e um descongestionante. Aí ela vai tomar um remédio para enxaqueca, que também tem um analgésico. E alguns analgésicos, eles têm uma dose máxima que pode ser tomada por dia. Acima disso, pode ser muito tóxico para o organismo. Quando você pesquisa é, junto aos Centros de Intoxicação Nacionais, você vai ver que um remédio, um dos remédios que mais causa intoxicação é um analgésico super comum, de venda livre, que é o paracetamol. Mas ele está presente em muitos outros medicamentos, tá? Então, a pessoa acaba tomando ele em duplicidade. E aí, ela não só aumenta o efeito desejado, como ela aumenta a chance de reações não desejadas, de causar intoxicações. E esses remedinhos para dor, eles não são inofensivos. Eles podem agredir nosso rim, nosso fígado, quando utilizados em excesso. Então, além de não resolver aquela dor como deveria, ele ainda pode te trazer outros prejuízos em outros órgãos. Então vamos lá para o próximo. Também tem uma ideia popular de que aquilo que é natural não faz mal. Será? Eu sempre dou o exemplo. Se fosse assim, picada de cobra, de de aranha, não matava ninguém, né? Porque é bem natural, né? Um veneninho natural ali que pode matar em poucos segundos ou minutos. Então as coisas que vêm da natureza, elas também são tóxicas. Se você for ver aí ao longo da história... Vários imperadores, pessoas famosas, já foram envenenados com um suquinho de de ervas, umas sementinhas lá que esmagaram e colocaram na comida do cidadão lá e e deu ruim, morreu mesmo. Então, o produto natural, ele mata sim. Tem muitas formas de matar com produtos naturais aí desde a antiguidade. Não precisou dos produtos químicos industrializados para isso. E dando um exemplo extremo, é Claro. Mas é importante você saber que alguns suplementos, às vezes você vê uma propaganda na televisão, tem aquele vizinho que indica, olha, toma, porque é bom e tal. No meio daquele programa que você gosta, passa aquela propaganda lá daquele ator bacana, fala, não, toma isso aqui que é legal. Mas tem que ver se aquilo combina ou não com as outras coisas que você está tomando. Como eu já falei, todos os produtos naturais, eles também têm substâncias químicas e que podem interferir Alguns remédios que você já utiliza. Um exemplo bem comum é a erva de São João, ou hipérico, né, que ela é usada por algumas pessoas para é, alguns tratamentos antidepressivos e tal, mas ela pode cortar o efeito daqueles antirretrovirais usados para AIDS, se ele for usado em excesso, pode cortar o efeito de alguns quimioterápicos usados para o câncer, então pode dar um resultado bem ruim. A valeriana é uma erva também, que também está disponível, às vezes, em comprimidos, em xaropes, etc., e que vai aumentar o efeito do calmante, mas também pode aumentar demais, então pode deprimir o sistema nervoso. O alcaçuz também é uma substância usada, e junto com a antipertensiva, ela corta o efeito, aumenta a pressão sanguínea, tá? A castanha da Índia que é bastante comercializada, em muitos produtos, para tratar de varizes, etc. Quando ela é tomada junto com um anticoagulante, a pessoa que já faz uso por motivos médicos, né? isso não é um medicamento de venda livre, é sempre um medicamento que precisa de orientação médica, aí pode aumentar o risco de sangramento. E quando a gente fala de sangramento, a gente precisa pensar que não é só aquele sangramento que a gente está vendo, não é só um cortezinho na mão que vai sangrar mais, ou a gengiva, quando você escovar o dente. Pode ser um sangramento interno que você não vê. Pode ser um sangramento estourar um vasinho no cérebro, que pode dar um derrame hemorrágico, pode abrir uma feridinha no seu estômago, dar uma úlcera hemorrágica, pode dar sangramentos bem sérios a longo prazo, né? Então, não é uma coisa tão simples. A espinheira santa é uma erva também que não deve ser associada com imunossupressores, remédios usados por pessoas que fazem transplantes ou mesmo tratam de leucemia, e ele pode cortar o efeito. A gincobiloba também é um estimulante muito divulgado aí na mídia, ela Aumenta o efeito dos antidepressivos e corta o efeito de anticonvulsivantes. A pessoa, então, que tem um problema de de convulsão, de epilepsia, pode ser prejudicada com o uso de um remédio desses, né? Ah, eu esqueci de de falar, né? Não sei se tem muitos comentários aqui, mas eu tô vendo que tá aparecendo. Eu vou tentar responder eles mais pro, pro final da palestra, pra gente não se perder, tá bom? Porque os exemplos são inúmeros, né? As bebidas. Algumas bebidas também de uso comum, que a gente compra em supermercado e tal, também podem causar alguns prejuízos. Tem uma fruta chamada grapefruit, ou toranja, ou pomelo. A venda dessa fruta aqui no Brasil não é muito comum, mas a gente tem alguns refrigerantes, alguns produtos industrializados que contém ela, né? Como, por exemplo, aquela Schweppes Citrus, Fanta Citrus. Então, ele pode diminuir a transformação dos antimaláricos e dos antipertensivos. Se diminui a transformação, então dificulta a eliminação do organismo, ou seja, torna eles mais tóxicos. E também atrapalha o efeito de remédios para baixar o colesterol e os anticonvulsivantes. Então se você tem o consumo regular dessa bebida praticamente todo dia em grande quantidade, pode prejudicar o efeito desses medicamentos, tá? Não é indicado. Os chás, eu não vou mencionar, porque a lista é imensa, né? Mas esses slides ficam também à disposição para vocês verificarem. Posso indicar o material de onde eu extraí essa lista, né? O chá, geralmente, ele é bem diluído, porque você vai usar uma partezinha da erva e diluir uma quantidade grande de água. O problema é quando você toma muitas xícaras por dia, de três, quatro xícaras por dia, um litro daquele chá, e todo dia, todo dia aí pode realmente interferir no medicamento, mas assim, é, você tomar um chá esporadicamente, né, é, desencana, não é isso que vai é, alterar o efeito do seu remédio. É claro, que se você souber que essa substância ela atrapalha um pouquinho, o ideal é você espaçar, tipo, não toma o seu remédio com aquele chá, toma remédio sempre com água, aliás, na dúvida... Sempre o remédio com água, que é o único líquido assim que, vamos dizer, não interfere com a ação do remédio. Nem aumenta, nem diminui. E aí, deixa para tomar o um chazinho uma hora depois, tal, dá um intervalinho. Faça isso na dúvida, tá bom? Pode passar o próximo. O próximo, eu realmente não vou entrar nos, nos exemplos, senão a gente vai gerar muita polêmica aí com os chás, tá? E assim, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho que o nosso tempo também já tá acabando, é assim, tem alguns grupos de pessoas que são mais sensíveis, que são mais sujeitas a esse problema de interações, o organismo dela é mais sensível. Quem são esses grupos que tem que ter uma atenção, então, redobrada? Os idosos, por quê? Porque o organismo deles já tem um funcionamento prejudicado, então o rim o fígado já não estão funcionando 100%, Qualquer substância que for interferir ali vai ter um impacto maior. O intestino, geralmente, já é mais lento. Então, já interfere na absorção do remédio. Tudo isso. Uso de álcool e tabaco. São duas substâncias químicas lícitas. Porém, que nós sabemos que elas têm vários prejuízos à saúde. Não vou nem entrar aqui no mérito, né? O álcool, falam que o ruim é o excesso. O tabaco é ruim em qualquer quantidade, né? Provoca um monte de problemas de saúde. E quando eles são combinados com os remédios, eles vão ajudar a potencializar ou diminuir a ação de uma série de tomadinhas ali do nosso organismo. Então, predominantemente, aquelas interações farmacodinâmicas, elas vão interferir no alvo do remédio, ou vai aumentar muito o efeito, ou vai inibir o efeito, como a gente já deu vários exemplos, né, do caso do álcool associado com anti-alérgico, com sedativo, e o tabaco, ele também atrapalha muito o efeito dos remédios. Então, se a pessoa fuma, é, não é uma coisa legal, ela já deveria de alguma forma tentar parar, procurar uma ajuda médica para isso. Se ela não conseguir eliminar 100%, é, e ela tá fazendo uso de vários medicamentos, de uso contínuo, começa a repensar esse hábito, tentar diminuir os um pouco a ingestão do cigarro, e pelo menos espaçar, não tomar o cigarro junto com o remédio, em horários distantes. Pelo menos você evita um pouco essa interação, tá bom? As doenças renais ou hepáticas também, assim como o idoso tem o rim e o fígado funcionando devagar, a pessoa que já tem uma doença nesses órgãos, ela também vai estar muito mais sujeita a uma interação, um remédio, uma substância que interferir nesses órgãos. E os portadores de doenças crônicas, porque eles usam muitos remédios ao mesmo tempo, então a chance de ter uma interação é maior. E os polimedicados de forma geral, pessoas que utilizam mais de cinco medicamentos, a gente considera pessoa polimedicada, então tem que ver se essas associações são benéficas ou se são prejudiciais. Então, o que, que você pode fazer para ajudar no seu tratamento, minimizar os riscos dessas, uh, dessas interações, né? Então, assim, a gente precisa, em primeiro lugar, informar o médico é, sobre as doenças que você já possui. Então, assim, é, às vezes a gente vai num médico para tratar um problema pontual. Ah, eu torci meu pé, eu vou no pronto-socorro, vou passar lá com o ortopedista. Mas não esqueça de falar que você é uma pessoa diabética, hipertensa, que você toma isso e aquilo, tá? Então, ajude o médico a te ajudar, né? Dê a ele mais informações para ele poder te tratar da melhor forma. Então, informe ele quais os remédios que você já utiliza. Inclusive, se você faz uso de, de alguma coisa por automedicação com frequência, alguma vitamina, alguma erva, algum produto natural, informe para ele. E procure tomar os remédios é, sempre com água. né? Isso eu já tinha até comentado. Na dúvida, tome com água. Só se tiver alguma orientação em contrário. Que nem eu falei lá do sulfato ferroso, que ele é melhor absorvido com suco de laranja. né? Se você recebeu essa orientação, ótimo. Agora, fora isso, de preferência, tome todos os remédios com água. Nem com leite, nem com suco. Muito menos com refrigerante ou álcool, tá? E fique atento quando você começa a tomar um remédio novo, se apareceu alguma novidade no seu organismo, algum sinal ou sintoma que aí você não tem certeza se aquilo é a doença que está piorando ou se é o remédio que pode estar alterando o seu organismo. Se nos próximos dias que você começou a tomar um remédio novo, você começar a sentir alguma coisa de estranha no seu organismo, não fique querendo adivinhar se aquilo tem a ver ou não com, com o remédio. Vai lá e pergunta para o seu farmacêutico, para o seu médico, tá? O que mais? Outras coisas que você pode perguntar. Você pode até levar uma colinha, uma listinha, para você chegar lá no médico ou no farmacêutico e não esquecer. Porque às vezes você vai utilizar algum medicamento por automedicação. Quando a gente está falando de automedicação, isso não quer dizer que é isento de orientação você vai pegar um um remédio de venda livre lá na farmácia, pede para falar com o farmacêutico, tire suas dúvidas com ele, tá? Não não siga só aquilo que está na bula, até porque a bula é muito complicada, o farmacêutico vai te ajudar a traduzir aquilo lá. Então, pergunte, eu posso tomar aquele remédio que eu estou pegando com, com os outros remédios que eu já estava usando? Eu devo evitar nesse... Durante esse tratamento, algum alimento, bebida, algum tipo de produto? Porque você fazendo essa pergunta, você já força o profissional a lembrar ali se ele tem alguma coisa a mais que ele deve te informar. Quais os possíveis sinais de uma interação que eu devo ficar atento? Né? Se eu consumo muito determinado suco, determinado chá, como é que eu vou saber se ele está interferindo ou não com esse meu remédio? Você pode me explicar o que que como eu posso perceber isso? Como esse remédio age no meu organismo? É importante que ele te explique, numa linguagem simplificada, o que, que aquele remédio faz no seu organismo. Porque, como eu já disse, a maioria dos remédios não tem só os efeitos terapêuticos desejados. Ele tem, sempre tem alguns efeitos colaterais. Então, é legal que o remédio o médico farmacêutico ele comente com você quais são esses efeitos mais comuns, pelo menos, para que você saiba identificá-los precocemente e tomar as providências cabíveis. E se eles podem te indicar algum material para você obter mais informação. Ou algum vídeo, ou algum site, ou te dar algum material impresso. Porque muita informação, às vezes, ali no no consultório, no balcão da farmácia, você não vai reter. É legal você ter acesso a alguma coisa depois para poder lembrar ou tirar suas dúvidas. Próximo. Outra coisa, é, sempre vale a pena você ler o rótulo e ler a bula, né? Apesar dela ter uma linguagem complicada, sempre alguma coisa você vai conseguir extrair dali e entender. É que o brasileiro, de modo geral, ele não gosta de ler rótulos, nem manuais, nem nada, né? A pessoa compra o aparelho novo, liga lá na tomada, começa a apertar um monte de botão, aí depois que deu ruim, aí que vai ler o manual, né? Então, não, não vamos fazer dessa forma com o nosso organismo, né? Vamos tentar é, ler o rótulo, ler a bula, pode ser que o profissional esqueceu de, de, de dar alguma informação, ou você também não comentou que tomava outros remédios, então lá na, na bula você vai ver lá que, poxa, esse remédio aqui tem interação com aquele outro lá que eu tô tomando, então volta lá no, no médico, conversa com ele, vê se não pode trocar, fazer algum ajuste. Nem toda a interação, ela é proibitiva, Tá? Às vezes só uma questão de ajustar um horário, não tomar os dois produtos no mesmo horário, mas quem vai poder te responder isso é o profissional de saúde, a preferência é sempre o médico ou o farmacêutico. Mas dá uma olhadinha lá, veja se as indicações correspondem ao seu problema, para que, que o remédio serve, o modo de usar, como você deve tomar, que vai fazer toda a diferença. Às vezes na própria bula já fala se é melhor você tomar estômago cheio, se é melhor estômago vazio. Se aquele remédio é melhor tomar de manhã, ou se é melhor tomar na hora de deitar. Tudo isso também vai ajudar o seu organismo a tirar o melhor proveito do remédio. Quais são os principais efeitos colaterais, então, para você saber quais os efeitos que podem aparecer nos próximos dias, que podem ser um sinal de alerta para você recorrer ao médico, fazer algum ajuste como reduzir o risco de interações, às vezes na própria bula dá algumas dicas, evite tais alimentos ou tais bebidas durante o tratamento, ali às vezes já tem essa, essa informação. E a conservação, né? o medicamento, via de regra, ele é uma substância química, então ele tem que ficar longe do calor, longe da luz, principalmente luz solar, mas mesmo luz artificial, assim não é, não é legal ele ficar exposto direto. E umidade: muita gente tem mania de guardar no armarinho do banheiro, na cozinha, que são lugares quentes e úmidos, são os lugares mais inadequados para a guarda de medicamentos. Então, procure um lugar que não seja úmido, que seja seco, é, escuro e, é, e fresco, né? Não necessariamente a geladeira, tá? Remédios para guardar na geladeira, só aqueles que são recomendados sob refrigeração mas não pode ser o lugar mais quente da casa, não pode ser perto do seu fogão, por exemplo, né? Então, guarde dessa forma. E evite também o acesso fácil a crianças ou animais, né? Hoje em dia, é cada vez mais comum a, a presença de pets aí na, em casa, né? E muitos remédios que são benéficos para o organismo humano, eles podem ser fatais quando ingeridos pelo gatinho, pelo cachorro e etc. Então, vamos guardá-los também num lugar de difícil acesso. Assim, a gente evita vários problemas, não só as interações medicamentosas. Vamos lá. É, onde você pode obter mais informações é, sobre intoxicações? E, inclusive, informações ao vivo, se você souber de alguém que ingeriu uma quantidade muito grande de remédio, né, seja intencional ou não intencional, né, e no caso de uma, de uma criança, por exemplo, que pode ser uma ingestão acidental, que lugares você pode recorrer e que você tem acesso 24 horas. Então, aqui tem os telefones de três centros de intoxicação, que eles atendem em todo o território nacional, a ligação é gratuita, são números 0800, eu pessoalmente testei esses números, liguei para eles, eles estão funcionando. né? E o próprio SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, geralmente ele está presente no rótulo ou na bula do produto, também pode te ajudar em algumas coisas, mas é que geralmente o sac ele é horário comercial. E esses três centros de, de intoxicações nacionais que eu te falei, o Sistema Nacional de Intoxicações Tóxico-Farmacológicas, que é o Cinitox, o Ciatox, que é ligado ao Hospital das Clínicas da USP, e o Centro de Intoxicações da Cidade de São Paulo, que é da Prefeitura de São Paulo, eles funcionam 24 horas e são números 0800 atendem no Brasil inteiro, Tá? Pode passar o próximo. Aí, alguns sites também, de onde eu extraí algumas das informações que foram usadas e que vocês podem estar acessando, né? Uma dessas cartilhas aí que fala bastante de interação medicamentosa. Lá tem toda a lista dos, dos chás, das substâncias, que vocês podem tirar dúvida, tá? É, lembrando que na questão dos chás, não precisam ficar preocupados. Não é que você não pode consumir, mas tenta consumir moderadamente. O que mais? que tinha... Pode passar. Acho que aí as fontes consultadas, né? E também os meus contatos, para quem é, quiser manter contato com a gente, aí com o meu, meu LinkedIn, o meu canal do YouTube, que é o canal Profa Márcia Calfer, é um canal que desenvolva aí conteúdos de ética, saúde, cidadania e bem-estar. Quem quiser seguir a gente é sempre um prazer. Meu e-mail para maiores esclarecimentos, né? Deixa eu ver se a gente consegue dar uma olhadinha aqui. É nas
0: perguntas. É, é, eu separei algumas aqui. Nossa, Vamos lá então. Para ajudar com isso. Eu acho que a primeira que várias pessoas, acho que você passou e as pessoas que querem muito que ter alguns pedidos assim, fala mais sobre o chá. Ah, entendi. Posso dar alguns Sim, exemplos? É alguns exemplos para ajudar, porque assim, eu quero saber é, sobre Deixa o chá. É, então, primeiro, eu queria que você desse uma geral, nossa, alguns exemplos sobre o chá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque como
1: a, a Maju já passou, talvez fique difícil de localizar o um slide, né? Deixa eu abrir aqui no meu computador mesmo, só para citar alguns exemplos, né? Mas vamos lá, tem alguns que são bem é, consumidos, né? Por exemplo, chá de camomila, um chá bem comum, né? Ele aumenta o efeito sedativo... E aumenta também o efeito de remédios anticoagulantes. Mas é aquilo que eu falei. Não é que você precisa deixar de consumir o chá. Hum. Mas se você consumir, tenta dar um espaço entre o chá e o remédio, né? Então toma o chá uma hora antes ou duas horas depois de ter tomado o remédio. Tenta não consumir uma quantidade muito grande. Então se limite em uma ou duas xícaras por dia, tá? É que às vezes a pessoa usa bastante mesmo o produto, né? O café, por exemplo, né, em alta quantidade, ele diminui o efeito de remédios beta-bloqueadores, que são remédios que agem é, no coração, por exemplo. né, Então, pode interferir com alguns remédios antiarrítmicos. Né, então, o que, que é um excesso de chá, quer dizer, de café? É Assim, mais do que três xícaras, aquela xícara pequena por dia, assim, já começa a ser um pouco preocupante. Eu sei que tem gente que consome bem mais do que que isso, né? Então, de repente, é legal você diminuir o consumo desses chás, né? Você... Do café também, né? Então, tenta limitar um pouquinho o consumo. Ou se você gosta muito de café, comece a substituir por aquele sem cafeína. O principal agente que causa efeitos colaterais, geralmente, é é a cafeína. Então, algumas dicas assim relacionadas ao chá. Espero que eu tenha ajudado.
0: Eu acho que sim. Acho que talvez tenha mais curiosidade, mas acho que pelo menos o que é importante, acho que você trouxe algumas informações, as pessoas entenderem e vão atrás, né? Pesquisar, tipo, saber que não é inofensivo. Pode ser, mas. Aquela... Bom, acho Exatamente. que tem alguns outros. Tocando aqui, ó.
1: É, aqui, por exemplo, tem o ginseng, o o gengibre, o pessoal usa bastante, né, em sucos, em chás. Então, o gengibre, ele aumenta o efeito anticoagulante e aumenta o efeito dos hipoglicemiantes que são os remédios usados para diabetes, né. Então, se você consumir em excesso, pode estar interferindo com os seus remédios. O ginseng, né, muita gente usa desses produtos que passam propaganda na, na televisão e tal, ele aumenta o efeito antidepressivo e o aumento do anticoagulante. Tudo que mexe com anticoagulante eu acho muito perigoso, né? Porque aquilo que eu falei, às vezes o sangramento não é visível, né? E pode ter um prejuízo aí. Tanto se ele aumentar a chance de sangramento, né? Aumentar o efeito do anticoagulante, quanto se ele cortar. Porque a pessoa que toma anticoagulante, geralmente é por uma razão médica, né? para prevenir ali a formação de trombos, de coágulos, às vezes para prevenção de infarto... De trombose, então são sempre motivos bem sérios, né? Então é bom a gente estar tá atento.
0: Acho que é isso. Perfeito. É, uma outra pergunta que surgiu aqui, mas eu vou ampliar, que ela tá, a Ângela está perguntando sobre os olhos essenciais. É, Ângela Leonel, olhos essenciais, né? Aqueles olhos essenciais. Então eu vou ampliar também a conversa, porque também é, muitas vezes o paciente ele também busca algumas, algumas é, terapias alternativas, holísticas, para complementar. Uhum. A outra... Às vezes alguma massagem, algum óleo essencial, alguma outra coisa. Fala um pouco sobre isso, é importante também estar atento, porque é uma terapia complementar, holística. Então, às vezes vezes vem toda essa áurea, que é maravilhosa, e que atrapalha também.
1: É, eu acho muito válida essas terapias, porque elas podem, inclusive, reduzir o efeito do uso de substâncias químicas, que, como eu já disse, qualquer substância química que entra no nosso organismo, ela não vai fazer só o efeito benéfico, os efeitos colaterais. O que que eu falo? Não substitua, né? não abandone o seu tratamento tradicional indicado pelo médico por esse tratamento complementar ou alternativo. Converse com com os profissionais né? e veja se realmente aquele tratamento em especial que você está usando não vai interferir com o seu tratamento tradicional. Então, acho que é jogar aberto com os seus profissionais, né? Falar os produtos que você usa, né? E aí vocês poderem fazer as melhores escolhas, porque tem terapias que são super interessantes, né? Massagens, essas coisas podem diminuir bastante, o uso de analgésicos, por exemplo, né? Então, acho que é muito válido, sim. Não é para abandonar, mas é para conversar, para a gente entrar num consenso de como usar isso da melhor forma.
0: Maravilha. Eu acho que, obviamente, tem muito mais para ser falado sobre isso, mas eu acho que o que você trouxe trouxe já muitas informações e, principalmente, a alerta. Uhum. Acho que é isso. As pessoas isso. acham que estão o alerta, de ficar alerta e pesquisar e ter bastante consciência sobre tudo que, é, que eu estou gerindo que pode interferir né, no tratamento e na, na, na ação dos remédios de forma positiva ou negativa. A isso,
1: tem. é isso que eu falo. Produtos de venda livre, eles não devem ser isentos de orientação. Né? Pode uhum. se automedicar desde que você tenha uma orientação de um profissional por trás. É Márcia, muito obrigado.
0: Muito obrigado. Obrigada, a gente
1: viu? Obrigada pela oportunidade. Um beijo para vocês e parabéns pelo evento também.
0: Muito obrigado. Até já. Muitas informações importantes nessa fala, não foi? Então eu espero muito que você tenha gostado e eu te espero no próximo episódio.